0: Hallo und herzlich willkommen zur 55. Folge von Lose to Win, der Podcast, in dem du hören wirst, wozu verlieren Gutes und warum du dabei immer gewinnst. Heute wirst du erfahren, wie Erinnerungen dir helfen, zu dir selbst zu finden, wenn du den Mut hast, die Blickrichtung zu wechseln. Schön, dass du wieder dabei bist bei Lose to Win, denn du kannst es auch. Verlieren, um zu gewinnen. Viel Freude beim Reinhören und bleiben. Alles ist noch da. Meine Hand umfasst den Drehknauf der Tür. Ich muss mich sehr anstrengen, dass ich nicht abrutsche beim Drehen dieses Knaufs denn meine Hände sind noch nicht groß genug, den großen Ball aus Metall zu umschließen, aber ich schaffe es. Der Geruch von Heizöl und Geborgenheit steigt mir in die Nase, als ich in dem kleinen Vorflur im Haus meiner Großmutter stehe. Ich sehe die Hundeleinen am Haken hängen und weiß, wenn ich durch die nächste Tür eintrete, wird sie da sein, meine geliebte Großmutter. Voller Aufregung drücke ich die goldene Türklinke nach unten, Öffne die Tür und stehe im Flur mit Blick in die Küche. Der Hund, den ich über alles liebe, springt mir um die Beine, jedoch ist für mich jetzt nur eines wichtig. Meine Oma. Sie kommt auf mich zu mit ihrem wunderschönen Lächeln, ihre grauen Haare, die sie an der linken Seite des Kopfes in Willen gelegt und mit Haarnadeln befestigt hat, umrannen ihr rundes Gesicht und ihre Brille. Sie trägt einen weißen Wollpullover, einen blauen Rock, darüber eine Kittelschürze und Hausschuh. Mit einem lauten Hallo kommt sie auf mich zu und umschließt mich mit ihrer Umarmung. Sie ist groß und rund, meine Oma, und riecht wundervoll nach Moschusparfum. Parfum. Sie drückt mir herzlich einen Kuss auf den Mund und noch heute höre ich ihr glockenklares Lachen aus diesen Momenten der Begrüßung. Ich habe sie nicht oft im Jahr gesehen als Kind, denn sie wohnte über 100 Kilometer von uns entfernt. Was jedoch gesetzt war, in den Ferien durfte ich immer zu ihr. Ich erinnere eine unbeschwerte Zeit in der Natur, denn sie wohnte direkt am Wald. Viel Kontakt zu Tieren, zu ihrem Hund und zu Pferden, die sie mir immer zum Reiten organisierte, wenn ich bei ihr war. Sie achtete nicht auf Kleinigkeiten, ließ mich auf drei Tage in dreckigen Hosen herumlaufen und sang morgens um neun Uhr laut spazierend mit mir im Wald auf der Hunderunde. Ich habe nur schöne Erinnerungen an sie. Jede Kleinigkeit hat sich in meinem Kopf eingebrannt. Ich weiß noch genau, wie die Steintreppe mit dem gesprenkelten Muster nach oben in mein Zimmer führte und wie sich der rote Handlauf anfühlte, wenn ich morgens mit nackten Füßen nach unten stieg, um sie dann unter den Bauch des Hundes, der jeden Morgen unter den Tisch lag, zu stecken, um sie zu wärmen. Jede Einzelheit aus der Einrichtung des Wohnzimmers, der Küche und des Flures erscheint mir klar vor Augen, wenn ich gedanklich zurückgehe. Noch immer sehe ich meine Oma auf ihrem Hocker in der Küche sitzen, ihre Hände kraulen die Ohren des Hundes und sie sitzt einfach da und erzählt und lacht und ist laut. Es ist 18 Jahre her, dass ich auf ihrer Beerdigung war und auf das Bild vor ihrem Sarg starre und es einfach nicht glauben konnte, dass sie nicht zurückkommt. In der letzten Woche war ich zum ersten Mal wieder an ihrem Grab. All die Jahre wollte ich nicht dorthin. Die Grabstätte hatte weder die Jahre noch heute für mich irgendetwas mit ihr zu tun. Ich musste das Grab sogar suchen, denn ich habe scheinbar alle Erinnerungen an diese Beerdigung in einer kleinen Ecke meines Herzens versteckt. Wir fuhren aus Neugier zu ihrem Haus, das ich auch all die Jahre nicht mehr gesehen hatte. Ich wusste, dass es verkauft wurde. Wir parkten direkt davor. Neugierig suche so ich nach Erinnerungen. Der kleine, so gemütliche Apfelbaumgarten wurde gerodet. Der Baum gefällt alle Sträucher entfernt. Die kleine Sitzecke vom Haus die geschützt durch Tannen und Sträucher so oft der Platz war, an dem wir Omas Erdbeerkuchen aßen mit allen aus der Familie, heute ein leerer, liebloser Ort, der kahl und kalt wirkt. Die Steintreppe in den Garten, die ich so gerne herunterlief mit Omas Hund, fast zerfallen. Nichts ist mehr, wie es war. Ich warte auf den kleinen Stich in meinem Herzen, als meine Augen all die Veränderungen wahrnehmen. Doch nichts passiert. Alles ist anders. Eine andere Zeit, ein anderer Moment, ein anderer Lebensabschnitt. Andere Menschen, die nun in diesem Haus wohnen. Keine Oma am Zaun, die winkt, wenn wir wieder fahren. Alles ist anders. Und doch lebt alles weiter in mir, meinem Herzen, meine Erinnerungen. Das Schönste daran ist, dass ich immer und immer und immer wieder dorthin zurück kann. In meinen Gedanken besuche ich meine geliebte Oma oft in ihrem kleinen Häuschen im Wald. Dann lachen wir und erzählen und alles lebt. Alles ist noch da. Das kleine Dorf, ihr Haus, selbst der Zaun ist noch derselbe. Und doch ist alles anders. Ich entscheide den Ist-Zustand des Momentes, die heutige Wahrheit über das Haus und auch das Grab als Realität zu akzeptieren. Und ich lächle und bemerke, wie wundervoll warm sich diese Erinnerungen an das Früher anfühlen. Wie oft erinnerst du dich an Situationen, Menschen, Momente aus deiner Vergangenheit, ans verlassen werden, den Verlust einer geliebten Person, eine Trennung. Wie fühlst du, wenn du zurückdenkst? Was fühlst du, wenn du dich erinnerst? Was fehlt? Der erlesene Schmerz des sich Trennens, des sich Trennmüssens -Tren ist die Erinnerung an die einzigartigen Momente, die wir nicht loslassen möchten. Und die so wissentlich nie wiederkommen werden. Ach, könnten wir doch nur die Zeit zurückdrehen. Ich glaube, das ist das, was den größten Schmerz beim Verlust der geliebten Person ausmacht, die nun nicht mehr als Partner an unserer Seite oder als wichtige Person in unserer Familie lebt. Der nicht zurückholbare Moment, verbunden mit dem Gefühl der vollständigen Annahme unserer Person in Liebe verbunden zu sein, man selber sein zu dürfen. Ich hörte einmal den Satz, ich vermisse dich nicht, ich vermisse mich bei dir. Alles ist noch da, die Welt dreht sich weiter, die Sonne geht jeden Morgen auf und geht am Abend wieder unter und du, du bist auch noch da mit all diesen schönen Erinnerungen in deinem Kopf und deinem Herzen. Wozu ist es für uns gut und richtig, in Trennung einer Beziehung, einer Ehe oder der Trennung von meinem Arbeitsplatz? Im Groll zurückzublicken. Trennung schmerzt. Immer. Verlust tut weh. Immer. Alleine sein ist einsam. Immer. Erinnern reißt Wunden auf. Du kannst dich entscheiden, das Haus der Vergangenheit im Heute zu sehen. Kaputt, nicht gepflegt, nicht mehr gemütlich. Du kannst dir sagen, du hättest alles anders gemacht, hättest Büsche und Bäume stehen lassen, die Treppe in den Garten repariert und die Hecke geschnitten, statt sie herauszureißen. Ja, das könntest du. Ich auch. Du kannst dich jedoch auch dafür entscheiden, alles so zu lassen, wie es ist und dich an das schöne Gefühl in deinem Herzen zu erinnern, wie es einmal war. Ohne Traurigkeit, ohne Wehmut, ohne Bereuen. Dankbar zu sein, dass Du dabei sein durftest, ein Teil eines Momentes warst, der im Herzen weiterlebt, ohne dabei real sein zu müssen. Dankbar zu sein, dass Du fühlen kannst, wie Du gefühlt hast damals. Nachspüren, ob Du das heute halt auch noch so fühlen kannst. Oftmals holen uns die der Schmerz mit gewaltiger Wucht ein. Traurigkeit gepaart mit Hilflosigkeit und Schwäche, und Schwäche lassen uns mit noch mehr Wehmut nach hinten sehen statt mit Dankbarkeit und der Wärme für all die schönen Begegnungen. Und wenn wir mal ganz klar sehen und ehrlich sind, auch in Trennung von Ehepaaren, Freundschaften und vielleicht von Familien, über die wir heute noch verächtlich reden, nur noch böse Worte überhaben, kein gutes Wort überhaben, ob der ganzen Ungerechtigkeit und dem Ärger, vielleicht der Lügen und des Betruges, so gibt es doch trotzdem auch kleine, feine, erlesene und warme Momente. Einer wird doch dabei sein. Ich bin mir sicher, dass der Dolch der Wut und der Trauer nicht mehr stechen kann, wenn du ihnen Platz gibst, trotzdem auch da zu sein. Denn die Wut und die Trauer haben als Mutter immer das Ego. Es möchte immer bestätigt sein in seiner Wahrnehmung. Man habe keine Schuld gehabt und sowieso hat nur der andere sich falsch verhalten und man wurde ja eh nicht verstanden und eigentlich ist man nur das Opfer und der andere ist der Täter und man redet ganz, ganz viel, ganz lange Jahre schlecht über das, was war. All das kann man jahrelang so machen. Man kann sich allerdings auch entscheiden, dass alles noch da ist. Du jedoch die Blickrichtung änderst. Das ist eines der mächtigsten Werkzeuge auf dem Weg zu sich selbst. Die Wahlmöglichkeit, die Dinge mit anderen Augen zu sehen, wenn du es willst. Klar, es ist einfacher im Groll und im negativen O-Ton zu schwingen. Manchmal macht es vielleicht auch ein bisschen Sinn, um nicht hinsehen zu müssen, was da schmerzt und was dich immer wieder trifft. Schöner und gehaltvoller hingegen, sich an das Schöne zu erinnern und es im Herzen und in den Gedanken zu haben. Du bist das, was du ausstrahlst, Gen denn genau das ist auch das, was zu dir zurückkommt. Und heute Abend, kurz vorm Einschlafen, werde ich wieder den silbernen handknauf drehen und meine Großmutter besuchen. Obgleich sie seit vielen Jahren nicht mehr da ist, ist alles noch da. Ihr Lieben, das Jahr neigt sich dem Ende. Weihnachten und Silvester stehen vor der Tür und diese Folge ist nun die letzte im Jahr 2021. Ich möchte mich von Herzen bedanken bei nunmehr 800 Abonnenten meines Podcasts. Ich bin jedes Mal aufs Neue überrascht, wenn sich die Zahl wieder ändert und ich danke euch so sehr für euer Vertrauen und äh, fürs Zuhören meines Podcastes. Und ähm, ja, ich sehe jetzt schon die neue Folge im neuen Jahr und kann es kaum erwarten, sie ähm, für euch zur Verfügung zu stellen. Und ich freue mich, wenn ich euch ein Stück weit auf eurem Weg begleiten kann. Und es sind nur Worte, die aber ganz viel ausmachen können. Und ähm, vieles von meinem Podcast, weil das werde ich auch oft wieder gefragt, ähm, ist natürlich autobiografisch, natürlich erlebe ich die Dinge so und ähm, natürlich erzähle ich dabei auch viel von mir selbst und ähm, es gibt Stimmen, die sagen, wie kannst du das nur öffentlich machen? Ich sage ganz ehrlich, ich finde es so ähm, viel gehaltvoller, denn ich lasse euch teilhaben an meinen Gedanken und meine daraus resultierende Freiheit, die ich daraus erlangt habe, dass es äh, mit Freundlichkeit, mit einem Lächeln, mit Liebe im Herzen und mit Empathie wirklich leichter ist zu leben und man es tausendfach zurückbekommt. Und es sind wirklich manchmal nur kleine Impulse, kleine Blickrichtungswechsel, kleine Anstöße, die es dazu braucht, aus dieser Negativspirale rauszukommen. Wenn ich das mit meinem Podcast an dir schenken kann, dann freue ich mich umso mehr. Und wenn du aber sagst, ich brauche noch mehr davon, Komm zu mir ins Coaching, egal wo du bist, Deutschland, Schweiz, völlig egal. Zoom macht die Kilometer weg. Äh, jederzeit bin ich da für dich. Schreib mir eine E-Mail: Diana Weber at .de. Ich freue mich über Weihnachtspost, über Anregungen, über Fragen. Auch besonders bitte über Kritik, was kann ich besser machen. Ähm, kommt zu Gast in meinen Küchengespräch, ja, also auch das ist ein bisschen auf der Strecke geblieben. Ich freue mich über alles, was von euch kommt und ich freue mich für euch, den nächsten Podcast im neuen Jahr 2022, 22 sind wir schon, ähm, schreiben zu können. Bis dahin, ein schönes Weihnachtsfest, viel Erfolg im neuen Jahr, kommt gut rein und ähm, ja, bleibt bei euch, eure Diana. Musik